0: con la música del recuerdo Omega Estéreo presentó los Top Ten del siglo XX No es con dos
1: ni con tres Una verdadera mesa de diálogo debe contar con la participación de todos En esta mesa se debe representar Panamá con todas sus letras Consejo Nacional de la Empresa Privada
0: Desde el inicio de la radiodifusión, hasta nuestra época con los sintonizadores digitales. No importa el tipo de radio que tenga, 107.3 y 107.5. Mega Estéreo, cadena nacional simultánea.
1: Millonaria Inversión en Instalaciones Deportivas, eh, se trata de 171 millones de dólares distribuidos en 16 proyectos. Se establecen canchas, estadios, complejos deportivos y otros. También Copa Airlines avanza con su plan de recuperación tras la COVID-19. En otros títulos para la mañana de hoy, escasez de arroz de primera. Los fertilizantes, al parecer, son los culpables porque escasean. Así que la mayoría de los comercios minoristas, sobre todo del país, no tienen oferta de arroz de primera. Grano regulado a dos balboas, las cinco libras. También justo y bueno llega acuerdo para pagar deuda. Esto igualmente en el comercio minorista. Así que el 60% de los acreedores eh, de justo y bueno aprobó el plan de reorganización y el esquema de pago de deudas por 60 millones eh, de dólares. También diálogo se retomará sin los activistas anticorrupción y el sector empresarial. Esto en Penonomé. Entre los representantes de los grupos sociales que lideraron las protestas en julio pasado y el Ejecutivo será retomado el día de hoy ese diálogo en Peronumé. Se va a entregar una carta importante al Monseñor la, mañana, perdón, la tarde de hoy. También, amigos oyentes, defensa de Martinelli ante auditoría de la Dirección General de Ingresos no es viable. Destaca un análisis También para hoy tenemos Firmas farmacéuticas asumirán el 50% del descuento de los medicamentos Al menos así se espera que lo hagan Las empresas fabricantes de fármacos Dicen estar dispuestas a esto A el 50% de descuento que acordó el Ejecutivo Para los medicamentos hay que esperar el día 15 a ver si se cumple. También, amigos oyentes, reclamos contra la Autoridad Marítima de Panamá no cesan. Cortizo recibe lista de aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. También, en el plano económico, Standard Poor's ratifica el grado de inversión a Panamá. Así que está en BBB, el grado de inversión. También tenemos, amigos oyentes, a nivel internacional, Policía Peruana Allana Casa de Pedro Castillo, tras orden de captura de su cuñada. Pedro Castillo es el presidente de la República del Perú. También Kim Jong-un declara la victoria de Corea del Norte contra el COVID-19 y su hermana culpa del brote a Seúl. Se elevan a 11 muertos y a 8 los desaparecidos por fuertes lluvias también en Corea del Sur. Y bueno, El Salvador, hay un informe que revela casos de tortura y 59 muertos en cárceles bajo el régimen de excepción impuesto por Najit Bukele Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy, en breve regresamos
5: Y amigas, muy buenos días. Hoy es jueves, ¿verdad? Hoy es jueves, sí, hoy es jueves 11 de agosto del año 2022. En el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa. Les saludamos.
1: César Lara.
5: Y Juan de Dios. Hernández Sanjur, amigos y amigas para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo, en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo, donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación para cualquier información, cualquier noticia que usted tenga, cualquier hecho que se registre en el área en donde usted está es el 66141445. Ahí me pueden escribir también para cualquier pregunta o consulta, 66141445. O César Lara está en redes sociales. ¿Cuál es
1: su cuenta, o César? Arroba César Lara R. Es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, arroba César Lara R. También para Instagram. Buenos días, don Daniel. A usted, don Juan de Dios. A todos los amigos oyentes a nivel de la... <coughs> perdón, de la República de Panamá, todas todas las comarcas, todas las provincias, el área marítima donde llega la señal de Omega Estéreo, los que ya están en omegaestéreo.com, allí la cobertura es a nivel mundial, los que ya nos sintonizan en el canal 856 de Tigo Televisión Pagada por Cable a nivel nacional y los que ya también eh, han activado su aplicación de Omega Estéreo. Si usted no la tiene, usted la puede descargar a su dispositivo móvil, a su celular, ...a través de su tienda Android o iOS... ...¿cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
5: Bueno, bien, 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 bien... ...espero que usted esté bien... ...también, Igual. don Dani... ...espero que Dani esté bien... ...está tomando allá a café... ...a dos carrizos... ...bueno, don César, vamos a entrar en materia informativa... ...avanza la mañana... concertación Nacional solicitará... ...trasladar la mesa de diálogo a la capital en una plenaria extraordinaria que instaló el Consejo de Concertación Nacional para el Desarrollo, este miércoles 11 de agosto de manera unánime se acordó solicitar al obispo José Domingo Lló el traslado de la mesa de diálogo a la ciudad capital una vez terminados los consensos de los puntos de discusión de esta primera fase en Peno Nomé. En una plenaria pues se acordó el viceministro de Trabajo y de Desarrollo Laboral, Roger Tejada, quien participó como vocero del gobierno en la concertación, explicó que en esta nueva mesa permitirán la participación de los grupos organizados aglutinados en la Alianza Pueblo Unido por la Vida, ANADEPO, Bastión de Oriente Chiricano, donde además se abordarán los disensos. Señaló igualmente que se busca que en el punto de corrupción y transparencia participen los actores de la justicia como representantes del órgano judicial, el Ministerio Público y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Sí. Todo esto en el marco de otro escenario distinto donde se amplíe el diálogo digo Ellos han propuesto que se haga un nuevo pacto por Panamá, un nuevo pacto social, pero ya por, con la participación de todos los actores agregotejada. Según el viceministro, el equipo facilitador de la mesa de diálogo representado por la Iglesia Católica tiene que evaluar la propuesta de la concertación nacional, así como el equipo del ejecutivo participante en la mesa de diálogo. Hay que estar pendiente de este procedimiento. Se presentará en la mesa, la Iglesia lo va a discutir y hay que estar pendiente a la reacción de los grupos organizados sobre esta propuesta, Dijo a los medios, una vez finalizado el evento de ayer. Bueno, don César, esto es una propuesta. No sabemos realmente si va a proceder o no. Bien, no tienes comentarios. Son las 6.46 minutos. 5.46 minutos.
1: Bueno, es lo que va a ocurrir el día de hoy, eh, principalmente con la entrega de esa misiva, esa carta... Eh, por parte de los grupos sociales y también el ala gubernamental que se encuentra en la mesa del diálogo única en Pernomé, carta que será entregada al monseñor, al arzobispo de Panamá, eh, para trasladar entonces, eh, solicitando allí eh, en este texto, trasladar el diálogo hacia Ciudad de Panamá eh, e incluir al resto de los sectores. Eh, va a ser la solicitud, así lo expresaban ayer, eh, eh, los integrantes del diálogo, eh, esa propuesta entonces en la fase 2 de las conversaciones eh, para ser trasladada, eh, donde estaba el espacio donde funcionaba no la concertación nacional anteriormente, a ese recinto sería trasladado el diálogo de Penonomé eh, Hay que esperar entonces eh, cómo será la reacción y cómo se tratará eso hoy por la tarde.
5: Bien, don César, vamos a esperar, pues, a ver qué sucede allá. Lo cierto es que ya lo que es la segunda fase, don César, se había dicho de que se iba a permitir la participación ampliada de otros sectores en la vida nacional, una vez concluya pues, eh,
1: faltan tres temas, temas pendientes
5: en Pedro uh -huh.
1: Aunque faltan tres temas todavía, ¿no? Falta el bueno, tema de la Caja eso... del Seguro Social, falta el tema de la corrupción eh, y otros
5: son tres específicamente. Pero que eso son de la segunda fase. Uh -huh. Esos temas que usted dijo son la segunda fase. Y que quieren ser tocados acá en Panamá. Con la ampliación ahora y la participación del órgano judicial, Ministerio Público y Lantay. Bueno, don César, eh, vamos a hacer una pausa para volver con más, dice don Dani.
3: Telefónicas La casa del teléfono es tu mejor opción Te asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados en ya Brasil y lista hermosa La casa del teléfono líder de telecomunicaciones La casa del teléfono distribuidores de
5: Vamos señores, señor Daniel Don César Legislativo aprueba en tercer debate el proyecto de ley para el pago del décimo tercer mes adeudado a jubilados eh, El proyecto fue aprobado unánimemente con 53 diputados El Pleno de la Asamblea aprobó en tercer debate el proyecto de ley que ordena el pago de los intereses por mora como derecho derivado de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes de los años 1972 a 1983, don César, te salvaste a los servidores públicos y trabajadores del sector privado que elaboraron durante ese periodo, don no César, sé, ¿usted tiene ahí interés o no?
1: No hombre, que no había ni nacido, ¿Qué usted está hablando del 70, don Juan de Dios <risa> ahí, ahí. 1972 a
5: 1983 sí. eh,
1: Lo más probable es que usted sí <ríe> Qué bad, don César. No, usted no hizo trabajo sí, yo, de cuando estaba muchachón don Juan de Dios por allí en alguna institución allá en el yo, INA de Divisa no, no hizo nada por allá yo
5: me gradué de secundaria
1: en la normal de Santiago, no fue por allá hacer nada no señor,
5: yo estudié todo mi carrera en Panamá ah okay. <ríe> pero sí me gradué en el 83 precisamente cuando terminaba eso salía yo de secundaria pero, usted tiene razón, yo trabajaba los veranos.
1: Por eso digo.
5: De, de, de muchacho.
1: Un plan para ir planes. a la playa,
5: para ir al río, andar por ahí, qué sé yo, con biombo, en eh, bicicleta. No, 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 no. Yo mi verano lo pasaba trabajando, don César, aprendiendo. Era un aprendiz y ahí pagaba seguro allí pagaba seguro y me recuerdo don César que un pago que hicieron de un serpán me dieron 5.75
1: bueno vio que sí le tocó algo
5: <risa> ahora ¿cuánto será? <risa> será como unos 50 de esos veranos pero bueno lo interesante don César para esto no es para mí ni para usted sino para toda aquella gente que está jubilada ya o pues también don César para los herederos sí. que ya no están aquí, sino que han viajado al paraíso. Vamos a ver ahora si el Ejecutivo lo sanciona a don César o lo veta, ese es el otro tema. Pero yo creo que si le vetan eso a los jubilados don César es como echarle gasolina al fuego me parece que lo deben sancionar. Así que pues fue aprobado rápidamente, muy bien por la Asamblea. Ese proyecto lo presentaron hace mucho, César. Y ya le dieron su tercer debate. Con el documento aprobado que ahora requiere la sanción del Ejecutivo para hacer ley, se asegura el pago de intereses por mora de los años 70 y 80, el 83, cuyo cobro será determinado por el Ejecutivo en su reglamentación. Ojalá ahora no vengan con el cuento, don César, de la prima de antigüedad que todavía está esperando mucha gente. El proyecto fue aprobado con el voto unánime de 53 diputados. El proyecto toma en cuenta la tasa del 3% pactada en la Ley 51 de 2017 y calculando los 34 años que corresponden desde la última retención de esa partida. La referida norma de 2017 ordenó el pago de la segunda partida del decimotercer mes, no obstante en esa ocasión se hace efectivo el cobro de los intereses que acarrearon la suspensión de estos dineros en las décadas referidas, se estima que unos mil jubilados que aún laboran están a la espera de esos fondos para acogerse efectivamente a su retiro. Eso tampoco es mucho, don César. ¿eh? En caso que los beneficiarios hayan fallecido, el recurso se le hará efectivo a los familiares. Es lo que dije. Esas son las sucesiones que hay que hacer después de derechos. Bueno, bien por los jubilados, don César. Que están pues, a en espera y de esta ayuda, ojalá esta no es ni una ayuda, esto es todo un derecho, don César, que tienen y que es lo que se le deben hacer efectivo. Así que, pues, bueno, don César, doña Sonia, si ¿sí tiene derecho, eh
1: Sí, sí, mi mamá sí. Si sí es de la década de 70, ¿Cómo? 80, por allá sí.
5: ¿Cómo no? Así que vamos a esperar a ver qué dice el ejecutivo, don César, sobre este tema.
1: Así es. Bien, las 5.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. 5.57 minutos, eh, don Juan de Dios. Bueno, ayer fue noticia eh, la que se ha revelado la lista de... Bueno, revelaron los, la lista de los mejor calificados para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de un total de 88 y que presentaron su documentación, allí los calificaron y dicen entonces que hay eh, una cantidad, eh, me parece aquí de unos 10, los 10 mejores, o, perdón, no digamos los mejores, los 10 eh, mejores calificados o evaluados, ¿verdad? Eh, según su documentación presentada, Ent entendemos que debe ser así. Eh, también ayer, eh, fue noticia, don Juan de Dios, eh, Varios eh, han estado ocurriendo accidentes, sobre todo aéreos, en Panamá y en el mundo. En Panamá ayer hubo un accidente de un helicóptero monomotor que cayó por el área de, Bo de Boquete, en la provincia de Chiriquí. Transportaba un precandidato presidencial por la libre postulación, Dimitri Díaz, y otros cinco ocupantes más de la nave. Todos resultaron... Eh, con heridas eh, Don Juan de Dios leves, gracias a Dios, están con vida todos, fueron rescatados luego del impacto de la nave eh, en una de las montañas del área de Boquete, entre las provincias de, de Chiriquí y Bocas del Toro. Se está investigando qué ocurrió en ese accidente aéreo, por qué se presentó ese accidente, se está investigando. Y también la ola de, de delincuencia, <coughs> sobre todo asesinatos, no se detiene en el país, don Juan de Dios. Unos casos importantes se dieron el día de ayer, eh, en, aquí en Ciudad eh, Capital. Bien, don Juan de Dios, vamos a conocer ese y otros temas eh, después eh, de las notas del himno nacional.
5: El presidente de la República, Laurentino Cortizo, recibió ayer el informe de la Comisión Especial Evaluadora del Pacto de Estado por la Justicia que contiene la lista de los aspirantes magistrados de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y su suplente en un acto en el que resaltó que la columna vertebral de la democracia es el sistema de justicia. Acompañado del vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, el presidente Cortizo agradeció a los miembros de la Comisión el esfuerzo, trabajo y compromiso de más de 120 horas para la selección por tercera vez en su administración de los aspirantes a magistrado. Sé que el tema de las evaluaciones no es fácil y hoy estoy recibiendo la lista de 11 aspirantes panameñas y panameños que de acuerdo con su criterio califican para ser magistrado o magistrada de la Corte Suprema de Justicia Dijo el jefe del Ejecutivo. Cortizo reiteró su agradecimiento. Ustedes han hecho un tremendo trabajo y me siento tranquilo porque he cumplido mi promesa de campaña y utilizar por tercera vez este método de selección. El Ejecutivo debe nombrar un magistrado en la sala segunda en reemplazo de José Ayuprado, que se va por vencimiento superior a fin de año. Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá y representante de la Comisión Especial Evaluadora, manifestó que con la entrega de este informe se cierra un círculo en la designación de magistrados en la Administración Cortizo. Eh, incluyó el proceso de acompañamiento ciudadano permitiendo un modelo de designación histórico. Araúz reconoció la oportunidad que le ha dado el presidente a la ciudadanía y a la sociedad de acompañar al Ejecutivo en este tercer proceso. Los representantes de la Comisión entregaron al viceministro de la Presidencia, Carlos García Molino, lo, las cuatro cajas que contienen los expedientes y entrevistas de los once aspirantes a sus cargos. En el acto celebrado en la Presidencia participaron Rigoberto González, procurador de la Administración, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Estanciola y Miriam Chen, Rubí Ibarra y Adelén Pereira Vélez de la Asociación Panameña de Magistrados y Jueces, Elisa Suárez del Consejo Nacional de la Empresa Privada y miembro de la Sociedad Civil, don Bueno, ya hay especulaciones de quiénes son los once porque no se dieron a conocer, ¿verdad?
1: Entonces, sí, sí se dieron a conocer, don Juan de Dios. Eh, ¿Quiénes son los once? Bueno, ahora le toca al presidente constitucional entrevistar. Los pasos será entrevistar y después elegir, ¿no? Eh, primero tendrá que entrevistar a los 11 y veamos quiénes son los 11 los que pasaron la prueba, el filtro, digámoslo así. Estos son José Carrera García, José Carrera García es magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones, ese es el número uno que pasó. Pablo Chen Bayarino. <coughs> Pablo Chen Bayarino es defensor público eh, distrital. Es el segundo. El tercero fue Benito Vega González, defensor público. El cuarto, Raúl Olmos. También Miriam Jaén pasó el filtro. Ella es magistrada del Tribunal Superior de Apelaciones. Eh, Raúl Olmedo Olmos también creo que trabaja allí en el Tribunal Superior de Apelaciones. Eh, la sexta que pasó fue Judith Cosú. Judith Cosú es magistrada del Tribunal Superior de la Niñez y la adolescencia. Eh, la séptima fue Waleska Ormechea, ella es fiscal de cuentas. También Cristina, perdón, Cristina Siniglio, eh, que es jueza del Tribunal Marítimo, también pasó a esa lista de once. Donagi Arosemena, que es magistrada del Tribunal Superior de Apelaciones, también está en la lista de los once. Fernando Cajar, que es juez de cumplimiento, es el número 10. Y el número 11 es el número 11 y último. En la lista es Armando Fuentes. Armando Fuentes es administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Así que ahí están los 11 candidatos preseleccionados, que ahora les tocará al mandatario entrevistar a estos 11 abogados que pasaron eh, la prueba, don Juan de Dios. En el caso de los magistrados suplentes, el nombre saldrá de una lista de funcionarios del sistema judicial. Así que ahí están los 11 principales. Uno de ellos <coughs> saldrá como magistrado, entonces, de una de las salas, ¿no?
5: Bueno, casi todos son funcionarios
1: judiciales, ¿no, César? Sí, eh, sí. A excepción de a excepción de Armando, de Fuentes? Armando Fuentes que no, él, él está acá en la parte ejecutiva, ¿no?
5: Bueno, los corrillos políticos dan como favorito a
1: Armando Fuentes. Sí, ya lo hemos dicho aquí desde, desde que inició, el el, se anunció el proceso, don Juan de Dios, pero, pero, y presentó su documentación. Eso no es que vaya a ser así. ¿eh? No, puede que no, pero todo indica y, y en los corrillos, don Juan de Dios, ese es el nombre que suena. Pero, digo, eh, bueno ¿Puede para que la
5: Administración no? de Justicia que un funcionario del Ejecutivo pase a magistrado.
1: Eh, puede que ocurra o puede que no ocurra. Porque también, Porque don Juan a... de Dios, el resto tiene currículo, ¿no? Yo
5: no lo digo por el funcionario. El funcionario tiene su currículo. Sí,
1: él es no abogado.
5: Es que Armando Fuente sí, es catedrático. Okay. De derecho penal en la Universidad de Panamá, nuestra primera casa de estudios superiores. Yo lo que digo es porque después crea su eficacia de que lo pasan de la ACEP a la corte, a la población, ¿no? No tengo ningún inconveniente ni empacho en que si lo designan, bueno, que cumpla con su deber, ¿no? Pero lo que yo digo es si eso no va a crear ahí unas bronchas, no César.
1: Esa es la gran pregunta. ¿no? Bueno, ahí la dilucidará. El presidente al escoger.
5: Bueno, y la otra cosa, don César, que el presidente ha designado puras mujeres anteriormente. Eso yo creo que le resta espacio a las mujeres que están ahora en esta lista de once también. Por aquello de la igualdad de género y las oportunidades, ¿no? Son cosas que se ven allí en el escenario, pero que no definen realmente quién va a ser magistrado, don César, porque. Eh, me parece que los 11 si los escogió la comisión es porque eran lo mejor de lo mejor en cuanto a sus currículum y participación con esto no quiere decir que el resto no sí todos participaron y todos dieron su aporte pero bueno como quien dice, como dice el tema musical no hay cama para tanta gente son un lujo decenas de participantes para un solo puesto.
1: El de Ayuprado. Que, ¿no?
5: que vence superior. Sí, el que deja ayuprado. Pero sí noto, don César, que la mayoría, casi todos, son funcionarios judiciales. Eh, de ahí no sé si saldrá también el magistrado suplente, que
1: por ley tiene que ser
5: funcionario judicial, don César.
1: Sí, es lo que no se explica. Eh, bueno, dentro de la lista de 11, la mayoría, 10 son don Juan de Dios, <coughs> son funcionarios del órgano judicial. Y eh, el magistrado suplente, el nombre, digo, esto por ley, ¿no? Recordemos que se escogerá el suplente. Eh, tiene que ser de la carrera judicial, o sea, del órgano judicial. Y debe salir de la lista de los funcionarios del sistema judicial. Eh, lo que no se explica o lo que no se explicó ayer me parece si saldrá de la lista de estos 11 o, o pueden volver dentro de los 88. A mí me parece que si ya escogieron a estos 11 y 10 son de carrera judicial, allí debería estar el suplente también, ¿no?
5: Pero no me haga reír, don César, y recordar lo que hizo Martinelli. Cuando le dieron la lista dice, me quieren embaucar. Yo voy a buscar en la cajeta otro que no esté en la lista. ¿Y adivina quién puso? amo ah, Cada Luna.
1: Así es. ¿Se acuerdan? Así es.
5: <ríe> Entonces, digo, si le llevaron la cajeta, yo no sé si el presidente Cortizo pudiera hacer lo mismo.
1: No, no pero la cajeta se le entregaron. O sea, aquí veo la fotografía de tres cajas. Son tres cajetas, no? Son tres cajetas con todos los nombres allí, currículum? los 88 nombres y currículum. Cargados de conocimientos. Así es que no se la deje llevar, ¿ah? ¿eh?
5: Bueno, yo en lo particular, don César, eh, quiero usar el micrófono en este minuto para felicitar primero a la comisión por el trabajo que hizo, porque yo me tomé el trabajo de escuchar algunas ponencias allí, participación de algunos, cuando tuve tiempo, a ver que el tiempo es el peor enemigo de uno, pero eh, la comisión me parece que hizo un buen trabajo, y en segundo lugar, me parece también que hay que felicitar don César a todos los participantes, sin excepción. A todos los abogados, los colegas que estuvieron allí. Y que le dedicaron tiempo, porque esto requiere también tiempo, don César, y deseos de participar. Y por supuesto, el deseo de ser magistrado en la Corte Suprema de Justicia. Mucha gente experimentada allí, gente con mucha trayectoria, que fueron a hacer sus ponencias en la, ante la mesa de evaluación, y eso pues es bastante, es bastante para mí, en lo particular como lo veo yo, así que mis felicitaciones para todos por igual, para todos, va esa felicitación y que el presidente pues coja al mejor, realmente lo que necesitamos es una buena administración de justicia, don César, un magistrado que no se deje doblar el brazo ni tampoco lo entregue a doblar que ¿no? sean magistrados en todo el estricto sentido de la palabra que el compromiso político no exista que exista el compromiso con la justicia con la constitución y la ley en función de la justicia porque a veces la constitución y la ley Lara la pueden usar también en función de la injusticia y justifica muchos actos que son injustos pero la justicia y el derecho deben ir de la mano y cuando hay choque entre ambos hay que irse por la justicia, don César lo dice Eduardo Couture en su mandamiento es el abogado y es así así que pues felicitaciones y esperemos que el presidente también sea iluminado por Dios y la buena voluntad y escoja un buen magistrado que llene todas las expectativas y que haga un excelente trabajo por el país no sé si tienes algo más que añadir son las 6.14 minutos
1: bueno don Juan de Dios dentro de la lista vuelvo y digo eh, eh, resalta el nombre de Armando Fuentes bien las porque Armando Fuentes es un hombre
5: conocido don César uh -huh. un hombre conocido en el deporte también para que sepan <risa> promotor de deporte allá en Aguadulce, ¿verdad? como quien dice, un todoterreno, es ¿eh? como mi amigo Benigno Montenegro, de allá juez que es juez de, de cumplimiento en Gocle. Digo amigo porque lo saludo, ¿no? pero no es que estemos tomando copas y nos encontramos, nos saludamos siempre eh, ofensivamente, respetuosamente. ¿no? Eh, también es deportista y así hay muchos ¿no? que se hacen, hacen famoso su nombre. Además, ya le dije que Armando Fuente era profesor de Derecho de la Universidad de Panamá desde que yo era estudiante, y eso hace muchos años. En la Universidad de Panamá, en nuestra primera casa de estudios superiores, ya Armando Fuente era catedrático allí cuando yo estudié. A mí no me dio clase, pero sí sé que era uno de los profesores de Derecho Procesal Penal. Y tiene los méritos, pues, también, claro que a ver, no le va la opción que haga el Ejecutivo. Para mí, don César, los 11 tienen buen perfil ¿eh? y más aquellos que son del sistema que están ahí administrando justicia.
1: Bien, las 6, 15 minutos de Lo la mañana, extraño, la pausa.
7: Ecuador se ha convertido en uno de los países que lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico de manera efectiva y le ha llevado a convertirse, según el último informe de la Organización de Naciones Unidas, en el tercer país con mayor incautación de droga del mundo. La vecindad con Colombia, uno de los mayores productores de cocaína, hace que aumente el tráfico de estupefacientes, pero al mismo tiempo da la oportunidad para que los operativos de incautación sean cada vez más certeros. Para el analista en seguridad Mario Pazmiño, las zonas más afectadas por esto son las que comparten frontera en la costa pacífica.
6: Estamos subiendo en los niveles de salida de droga por el territorio ecuatoriano. El vector entre el departamento de Nariño y la provincia de Esmeraldas es de 74.5% de toda la producción de cocaína sale por esa por esa ruta.
7: El país ha incrementado la seguridad en las zonas de los principales puertos marítimos como el de Guayaquil, que exporta el 46% de los productos que Ecuador lleva hasta Estados Unidos, Europa y Asia. Este puerto es utilizado por los narcotraficantes para enviar productos en cajas de fruta o artesanías. En 2021, Ecuador capturó 40 de las 55 toneladas que fueron incautadas en la región con la ayuda de canes y grupos élite de la policía antinarcóticos. El canciller Juan Carlos Holguín mencionó que el problema del tráfico de estupefacientes hay que abordarlo desde el punto de vista de la prevención y no solo del combate al consumo. El gobierno señaló que también está implementando los procesos de incautación de precursores químicos para el procesamiento de drogas. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington.
0: Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Estéreo.
4: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Noticiero Omega Estéreo.
5: Pasamos, son las 6.20 minutos, buenos días Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional, bueno César, ayer en redes sociales temprano a eso de las 11 ya circulaban el accidente aéreo que se registró en Bocas del Toro
1: y provincia Bien. de Chiriquí allí En Chiriquí, en Chiriquí, eh, venía de la, la aeronave de Bocas del Toro eh,
5: la cordillera de Boca, entre Bocas del Toro y Chiriquí, dice la noticia, en el sector del pianista.
1: Sí, eso queda en alto boquete.
5: El helicóptero HP-1806RK, con seis ocupantes a bordo, cayó en el área montañosa. Entre los tripulantes de esa aeronave se encontraba el precandidato presidencial de libre postulación, Dimitri Flores, él iba acompañado de los ciudadanos Carlos Felipe Escobar, Juan Carlos Barciela, Irving Batista, Anthony Lasprilla y el piloto Rick Menéndez. A eso de las 11 de la mañana, cuando se dio la alerta a al los estamentos de seguridad sobre ese accidente, al lugar se trasladó el CINAPROC, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional. ...el SENAN, funcionario del Departamento de Gestión de Riego... ...de Boquete, del municipio de Boquete y la Aeronáutica Civil. Luego que se realizaron las coordinaciones, se inició con la labor de búsqueda. Alrededor de las 3 y 40 de la tarde lograron llegar al sitio... ...el primer grupo de búsqueda. Tras evaluar a los heridos, iniciaron el proceso de descenso... ...hacia el sector de Palo Alto para su posterior evacuación a un centro médico. Al sitio se trasladó la aeronave AN-140 con unidades de búsqueda y rescate y fuerzas especiales para colaborar con las labores de extracción de los lesionados en el accidente aéreo. Los tripulantes de la aeronave salieron desde Changuinola con dirección al aeropuerto Enrique Málegre en David. Según el propio Flores, la mayoría presentaba fracturas y múltiples lesiones. Sin embargo, por suerte, todos sobrevivieron, don César. Así
1: tienen es. vida de gato pues esa Sí, esta era un aeronave no pues, tra...
5: fallecidos ahí uh
1: -huh. dígame <coughs> bueno, es una aeronave de modelo Eurocopter eh, fue la que cayó un monomotor eh, fue la que cayó allá en la provincia de Chiriquí eh, Don Juan de Dios ese es un área, recordemos en, eh, de Cordillera de ese. ahí está la sierra, termina la sierra, ¿no? <coughs> ya va de, acabando la sierra, son cordilleras montañosas y recordemos que las aeronaves o los pilotos sobre todo deben tener mucha precaución porque ahí chocan los vientos, ¿verdad? En las cúspides de estas altas montañas eh, y forman estos vientos fuertes o golpes de viento, ¿no? Que se producen tanto de los que vienen del Caribe como los que vienen del sur, acá en el Pacífico. Eh, ayer también, hay que decir, no sé, digo, la aeronáutica civil, no ni los pasajeros, tampoco el piloto, yo no he visto ninguna declaración que diga realmente qué fue lo que ocurrió, si fue una falla mecánica, si fue el mal clima, eh, si, no sé, si se quedaron sin combustible… O sea, realmente, ¿qué fue lo que pasó? Nadie ha dicho nada, ni la autoridad, ni los tripulantes, ni el piloto. Por lo menos hasta el momento qué no qué andaban los ocupantes. Exacto, o sea, de ¿qué, qué era el destino, qué, qué era lo que. <ríe> Por lo menos el, el, el precandidato presidencial no ha salido a explicar, eh, bueno, qué hacía en esa área de la República de Panamá. Si, no sé si andaba buscando firmas o, o qué andaba haciendo. <ríe> Nadie, no, no, no han salido a explicar todavía nada de esto. Por lo menos hasta la madrugada de hoy no he escuchado ninguna versión. Eh, lo que sí es que las aeronaves por allí, sobre todo los helicópteros eh, en Veraguas, en, en, en la comarca Navebuglé, en estas serranías altas de Entre Bocas del Toro y Chiriquisi, hay que andar con mucho cuidado, don Juan de Dios, hay mucho viento por allí, viento fuerte. No? Ayer, sumado a eso, usted se acuerda que usted me preguntó en temprano en el noticiero eh, si había alguna onda tropical, ¿se acuerda? Y sí. le respondí que había una onda tropical que ya estaba dejando Panamá, que era la número 25, y que precisamente Don Juan de Dios, a esa hora de la mañana ayer, se encontraba ya llegando a la frontera entre Panamá y Costa Rica, allá sobre las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí. Eh, hay que ver qué realmente ocurrió con esa aeronave. Eh, es lo, las preguntas no, que hay que hacerles que a las autoridades, ¿no?
5: Llevan... Esas ondas tropicales,
1: don César, llevan una cola. Exactamente.
5: Y esa cola es una ventolina.
1: Eh, o es lluvia, o es tormenta con relámpagos, o es viento. También incluye el viento, viento fuerte, ¿no? Sí, eh, nadie ha salido a explicar realmente qué ocurrió, así que, bueno, tendremos que esperar, ¿qué dice la Pero aeronáutica vecino, civil o el lo, piloto, lo no? Vecino
5: Los vecinos del lugar decían, <coughs> don César, que no explicaban cómo una aeronave iba por esa área con esa ventolina.
1: O sea que había sí. mal clima, ¿vio? Sí, estaba mal tiempo. Exacto, Entonces, ese es el problema. Por eso es que me, yo me hago las preguntas, ¿no? Si fue falla, falta de combustible, falla mecánica, ¿no? O problema no, falta del de clima. La del
5: piloto también, como
1: piloto Exactamente, o el clima. Eh, ¿Y por qué lo digo? Porque una aeronave de estas, eh, don Juan de Dios, en un área como esa, eh, que se enfrente a mal clima, a una de estas tormentas que usted ha visto en los últimos días que han pasado en Panamá, que incluso desvían hasta las aeronaves de turbina, don Juan de Dios, o sea, los aviones de un ejemplo de Copper Lines, cuando se dan estos fuertes, fuertes temporales aquí en el área de Tocumen, simplemente o los ponen a dar vueltas en el aire lejos de la tormenta o los desvían para Riobato y allá aterrizan por lo menos siete, ocho aviones, y se quedan allí esperando a que pase la tormenta en Tocumen para poder arribar a Tocumen. Imagínense usted la, la potencia de estos vientos que estas grandes aeronaves con dos turbinas eh, eh, hacen eso por medida de seguridad. Ahora imagínense un helicóptero, don Juan de Dios. Eh, eso lo digo. ¿Y por qué? Porque si hay mal tiempo, regularmente el piloto lo que tiene que hacer es rodear la tormenta o rodear el mal tiempo. Y al tratar de rodear el área, lo que hace es que consume más combustible por tratar de rodearla. Entonces hay que, digo, el piloto no ha hablado, eh, estamos esperando a ver qué dice, qué fue realmente lo ah, que ocurrió. No a hablar, eso eso lo va a hablar en su informe de Aeronáutica Civil, <risa> bueno, no hay, hay que hablarle a los periódicos, nada. Hay que, hay que buscar el informe entonces a ver qué realmente ocurrió, hombre.
5: Bueno, ya
1: sea es otra cosa.
5: Pero bueno, don César, el tema es que el helicóptero ante Ventolinas tiene gran peligro de desnivelarse,
1: de, desplomarse. De sí.
5: Y desplomarse. Pero a la vez el helicóptero <risa> le da más oportunidad al piloto de sobrevivir Exacto. que en una avioneta.
1: Eh, sí, es correcto.
5: Porque ellos pueden, ellos tienen Maniobrar. un sistema de rotación, cómo Exacto. pueden bajar Así si es. están en graves problemas.
1: Le da tiempo.
5: Sí, da tiempo. Y por el, el porrazo es más suave también. Exactamente. Entonces, porque va, va bajando. <risa> no es como cuando es una avioneta. La avioneta sí, y por su velocidad que va... Allí no hay vuelta atrás. Allí va porque va. Bien, son las 6.28 minutos, don César. En su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Bueno, dice Dani que vamos a hacer una pausa porque hay que escuchar el periódico.
2: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
8: Cada día que pasa, más fallecidos intensifican el conteo de muertes en la invasión de Rusia sobre Ucrania y en esta jornada número 168 la realidad no es diferente. Autoridades ucranianas denunciaron la muerte de al menos 13 personas en dos bombardeos rusos en el centro del país. Mientras tanto, los países del G7 instaron a Rusia a retirarse de inmediato de la central nuclear de Zaporilla, al considerar que su ocupación pone en riesgo a la región. Esta central nuclear es la más grande de Europa, una característica que hace que la situación sea todavía más preocupante. En un comunicado conjunto, los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, exigieron la devolución de la central a su legítimo propietario, es decir, al gobierno de Ucrania. Hace apenas unos días, las instalaciones de Zaporilla fueron objetivo de bombardeos de los que se acusan mutuamente Rusia y Ucrania. Un ataque que hizo escalar las tensiones a un nuevo nivel, en el que el riesgo a que se produzca un accidente es inquietante, no solo para la población ucraniana, sino para el conjunto de la sociedad internacional. Paralelamente y a propósito de la situación, esta semana, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo alusión a la peligrosidad
6: Actual. Cualquier
8: ataque a una
6: central nuclear es algo suicida y espero que esos ataques terminen y al mismo tiempo espero que la OIEA pueda tener acceso a la planta y ejercer
8: las competencias de su mandato. La OIEA, el Organismo Internacional para la Energía Atómica, también manifestó su preocupación por el estado de la central nuclear y lo hizo a través de, de su director general, Mariano Grossi, que expresó la necesidad de enviar una misión de seguridad para proporcionar protección y brindar la asistencia indispensable y la evaluación imparcial que se necesita. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Infoanálisis, del lunes a viernes.
1: Bien, bien, amigos oyentes, 10 son los títulos que presenta hoy el diario La Prensa. El título principal, Millonaria Inversión en Instalaciones Deportivas, es un reportaje que habla de PAN Deportes, la institución. Entre el año 2021 y el año 2022, el Instituto Panameño de Deportes, PAN Deportes, institución que dirige Héctor Brands, ha adjudicado obras eh, de infraestructura por 171 millones de dólares. Se trata de 16 proyectos de construcción y adecuación de instalaciones deportivas a nivel nacional, de acuerdo con documentos publicados en el portal de contrataciones públicas el Panamá Compra. Eh, es, se habla de canchas, estadios, complejos deportivos y otros. Bien, eh, hay un millón para planilla, dicen las cifras del diario La Prensa. En abril pasado, el director de Deportes acudió a la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional a solicitar un traslado de partida de un millón de dólares para contratar 120 personas. Sustentó que esos funcionarios estarían encargados de las instalaciones deportivas del programa Recuperando Espacios deportivos. En más títulos para hoy del diario La Prensa tenemos escasea arroz de primera, eh, fertilizantes eh, se encarecen dice el reportaje agroalimentario que la mayoría de los comercios minoristas del país no tienen oferta de arroz de primera, grano regulado a dos balboas las cinco libras. Solo se oferta arroz especial que no tiene control de precio. Los eh, molineros o los molinos eh, pilaron y despacharon todo el grano que tenían almacenado y advirtieron de que deben esperar hasta finales de septiembre para pilar el arroz que se está cosechando en territorio panameño. También se habla de la llegada de un contingente de arroz importado. Bien, en Defensa de Martinelli ante auditoría de la DGI dice que esta auditoría no es viable. Así lo dicen los abogados del expresidente. Hay un análisis en el diario La Prensa, en la página 4A, que destaca que no es viable la advertencia de inconstitucionalidad presentada por el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal contra la carta de presentación de una auditoría de la Dirección General de Ingresos a sus negocios. También para hoy el diálogo se retoma sin los activistas anticorrupción y el sector empresarial. Esto en Penonomé, el diálogo entre representantes de estos grupos sociales que lideraron las protestas de julio pasado y el Ejecutivo eh, será retomado hoy jueves, allá en la Mesa Única, con la petición de la Coalición Pro Transparencia y Anticorrupción de que se incluya en la Mesa... Así que la mesa eh, volverá a activarse sin la participación del sector empresarial. Eh, hoy le entregarán una carta al monseñor. Eh, allí habrá un anuncio entonces que remitirán a la iglesia esta propuesta para que la fase 2 de las conversaciones sea trasladada a Panamá, acá en el espacio donde funcionó la concertación nacional. También en otros títulos eh, del diario La Prensa para Hoy, eh, la cadena Justo y Bueno llega a acuerdo para pagar deuda. Esta es la cadena minorista aquí en Panamá. Así que el 60% de los acreedores de Justo y Bueno aprobó el plan de reorganización y el esquema de pago de deudas por 60 millones de dólares. En otro de los títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, en las económicas, Copa Airlines avanza con su plan de recuperación tras la COVID-19. Durante El Café con la prensa, evento que organiza el diario La Prensa para sus suscriptores, Pedro Helbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, indicó que la empresa espera una utilidad de 33 millones de dólares este año, luego de perder 607 millones de dólares en el año 2020 debido a la pandemia. También para hoy en Panorama tenemos gestionan compra de vacunas contra la viruela símica. Sí, la viruela del mono la está, están gestionando estos medicamentos para Panamá. También eh, Trump, el expresidente norteamericano, se niega a responder preguntas. En investigación que se le siguen en su país. En panorama Parque Darien, Joya Natural bajo constante amenaza. Reportaje especial en la página 2A y en la página 4B aparece Mark Anthony y su noche, la noche de Mark Anthony. Se refieren al reciente concierto de el cantante de música tropical en la ciudad. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos eh, que tiene para hoy el diario La Prensa en portada. Revisamos ahora los titulares que aparecen en primera plana Bien. de La Estrella de Panamá.
5: Bien, La Estrella de Panamá para hoy nos dice Lenta ejecución del préstamo del BID preocupa hoteleros de los 100 millones aprobados para la Autoridad de Turismo que corresponden al Programa de Desarrollo Urbano Integral de Ciudades con vocación turística, que la forman, y entre ellos seis destinos, y el Centro Histórico Capitalino, solo se ha ejecutado un 2,5%. El crédito tiene como propósito potenciar y subsanar las falencias de los puntos turísticos pero el ritmo preocupa a los hoteleros, sin que va muy lento. Laboratorios fabricantes asumirán el 50% del descuento de los medicamentos. Victoria Brenes, directora ejecutiva de 20 laboratorios fabricantes de Centroamérica y el Caribe, explicó cómo asumirán el descuento de los medicamentos establecidos por el gobierno panameño. La Estrella de Panamá dice, Colombia reconoce el fracaso de sus políticas con Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico. Cortizo recibe evaluación de aspirantes a la corte. Los datos personales tienen un valor económico para las empresas, dice Armando Lin. Concertación Nacional solicitará trasladar la mesa de diálogo a la capital. Legislativo aprueba en tercer debate el proyecto de ley para el pago de decimotercer mes adeudado a jubilados. El ejecutivo llevará a la Asamblea el proyecto de ley que establece la política agroalimentaria del Estado. Miembros de bases del PRD realizan mítin en respaldo al gobierno y su disposición por el diálogo. En el tema del día es la lenta de ejecución del préstamo del BIP. ¿Qué preocupa a los hoteleros? Dice el diario La Estrella de Panamá que reclaman a la Autoridad Marítima acciones para evitar perder liderazgo en abanderamiento de naves. Calificador Estándar Antur mantiene el grado de inversión a Panamá. Panamá con mucho potencial para seguir desarrollando el turismo náutico. Mesa tripartita de mar Analiza adopción de la legislación aplicable A bordo de naves mercantes de bandera panameña En los deportes Dice la estrella La despedida de la gran Serena Slam Luego de entrever un futuro Adiós a las canchas de tenis Hacemos un repaso de la brillante carrera De la tenista estadounidense Serena Williams Brasil pide no jugar el partido de eliminatorias pendiente con Argentina. Según las autoridades brasileñas, cuatro futbolistas argentinos violaron las normas de cuarentena establecidas en esa época a, sus, a los viajeros provenientes del Reino Unido. El Real Madrid iguala al Barça y Milán con cinco Supercopas de Europa. Machado, Torrens, Díaz y Ruiz coronan gran actuación latina en el béisbol. En el plano internacional, Colombia reconoce el fracaso de sus políticas con Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico. La oposición de Taiwán viaja a China en medio del aumento de las tensiones tras el viaje de Pelosi. El 54% de los hondureños desearía irse al extranjero, según un sondeo realizado en el país. La ONU espera un fuerte aumento del tráfico de barcos con cereal ucraniano. Amigos y amigas, estos son los titulares de Primera Plana de la Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Vamos a una pausa, don Dani, y regresamos.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de Primera Plana, impresas en tinta sobre papel.
9: se arrodilla ante el Papa Francisco el 27 de agosto. El arzobispo de Manaus, Leonardo Steiner, pasará a la historia como el primer cardenal oriundo de la región de la Amazonía. El Papa Francisco instalará el primer cardenal de esta región en una señal de su preocupación por la selva tropical y sus habitantes indígenas. El futuro cardenal dijo en una entrevista escrita con la agencia de noticias de Associated Press que Francisco, el primer Papa latinoamericano, está preocupado por la deforestación, las amenazas a las culturas indígenas y la contaminación de los ríos con el mercurio que utilizan las minas de oro en la Amazonía. Las poblaciones sienten que la distancia entre Roma y el Amazonas se ha reducido. Tal vez sea la causa de la alegría del pueblo amazónico con la medida del Papa Francisco, señaló el futuro cardenal. El Papa Francisco celebró un sínodo, una sesión de consulta y diálogo sobre la Amazonía en 2019. En junio se reunió en el Vaticano con los obispos de los estados amazónicos de Brasil, junto con sacerdotes, monjas y laicos de la región. En ese evento, el sumo pontífice se refirió al tema Nos
10: acercamos con corazón cristiano y vemos la realidad de Amazonia con ojos de discípulo para comprenderla e interpretarla con ojos de discípulo
9: la tala indiscriminada y la minería ilegal en la Amazonía han aumentado bajo el gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Su administración también ha abierto la puerta a más misioneros evangélicos en la región. La Amazonía, que se extiende sobre nueve países, es más grande que la Unión Europea y es el hogar de 34 millones de personas, de las cuales más de 30 millones son indígenas de unos 400 grupos étnicos, de acuerdo con la Iglesia Católica. Sala de redacción, Voz de América.
2: Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
5: Bien, continuamos. Ya son las 6.47 minutos a conducir con mucho cuidado a, a la defensiva. Las autoridades cubanas dieron este miércoles por controlado el fuego que ha afectado una base de depósitos de combustible en Matanzas, el mayor incendio industrial de la historia del país cubano. El segundo jefe del Departamento Nacional de Extinción del Cuerpo de Bomberos de Cuba, Alexander Avalú Jorge Informó en una rueda de prensa que este avance en el incendio que ha dañado desde el viernes cuatro tanques de mil litros cada uno. En estos momentos, agregó, los equipos de emergencia trabajan en tres sectores de combustible en la zona de los cuatro tanques afectados de los ocho que tiene el parque de depósito. Afortunadamente, el fuego no alcanzó todos los tanques. Bueno, se restablece poco a poco la actividad de limpieza y de rehabilitación de tanques de reserva en Cuba, don César.
1: Bien, don Juan de Dios, eh, más informaciones a nivel latinoamericano en Sudamérica, en Perú. La cuñada del presidente Pedro Castillo se entregó a la Fiscalía de Perú. Así que se entregó este miércoles, luego de que la policía la buscara sin éxito la víspera en el Palacio Presidencial, para detenerla por supuestamente integrar un grupo de lavado de activos que estaría liderado supuestamente por el mandatario peruano. Ella es de nombre Jennifer Paredes. Así que José Dionisio, que es el abogado de Paredes, ella es la cuñada de 26 años de edad del presidente peruano y, y fue la pareja presidencial la crió como hija desde que era niña bueno eh, el abogado dijo que su defendida se presentó de forma voluntaria y no se convertirá en delatora porque se considera inocente no se dieron detalles sobre dónde pernoctó paredes esa noche ni dónde estaba durante la intervención policial en el palacio presidencial que la buscaba. La Fiscalía acusa al a Castillo, en este caso, eh, y a varios familiares, eh, al actual ministro de Transporte y al alcalde del pueblo donde vivía el mandatario, de integrar un grupo criminal. Así que la coordinadora del mismo sería supuestamente la primera dama de Perú y los testaferros, eh, tres supuestos tres cuñados ¿no? de Castillo, supuestamente, incluida Paredes. Eh, las empresas eh, fachadas serían propiedad de personas cercanas a la familia presidencial. Esa es una investigación que se está llevando a cabo en Perú y que arrojó entonces... Eh, esta situación ¿no? que se ha presentado eh, que se presentó ayer en el Palacio Presidencial de ese país, en donde buscaban a, a la cuñada del presidente Pedro Castillo para eh, eh, trasladarla ¿no? A, las, a los estamentos de la justicia pública allá en Perú.
5: Bueno, hay una delegación de la principal formación de la oposición de Taiwán el Partido Nacionalista Chino ha viajado a China en plena época de tensiones tras la visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, y la respuesta en forma de maniobras militares de Pekín. La delegación está encabezada por el vicepresidente del partido, Andrew Hassia. La visita sostiene la oposición, estaba planeada desde hace mucho más tiempo desde que se originó el aumento de las tensiones en la región y tiene como objetivo reunirse con empresarios y estudiantes de Taiwán que residen en China. Está previsto que, hasta, está previsto que Asia y los suyos visiten a la comunidad taiwanesa en la provincia costera del sureste de China, como Fiyan, Cheiyan, eh, Guangdong, no así en Pekín, la delegación del partido Volverá a Taiwán a partir del 27 de agosto una vez se haya cumplido el periodo de cuarentena fijado por las autoridades chinas. Esto ocurre en Taiwán.
1: Así es. Eh, ellos, el día, de, el día de hoy, don Juan de Dios, eh, nuevamente en Taiwán eh, han desplegado nuevas maniobras con fuego real. Después de esto, que de que China culminó sus mayores ejercicios militares alrededor de la isla y eh, repitió entonces la amenaza de someterla a su control en un futuro. Así que en Taiwán están realizando en estos momentos eh, esas eh, operaciones, no eh, dispararon obuses, también bengalas, como parte de lo que es un simulacro defensivo. El día de hoy, eh, por la mañana, comenzaron esas maniobras y todo esto después de la visita de Nancy Pelosi como usted bien ha señalado
5: Bien, son las 6.53 minutos 6.53 minutos César Vamos a ver aquí rápidamente en otro tema para hoy
1: Bien, el presidente de Paraguay Fernando Lugo está en coma lamentablemente ha sido inducido a un coma tras sufrir un accidente cerebrovascular. Recordemos que fue presidente de Paraguay, él tiene 71 años de edad, fue trasladado ayer de emergencia desde su oficina en el Senado hasta el sanatorio San Roque después de que sufriera esta descompensación. Eh, es lo que se ha informado desde Asunción, desde la clínica, eh, ingresó entonces al hospital con el diagnóstico de un accidente cerebrovascular isquémico según declararon eh, allegados al expresidente paraguayo
5: son las 6.54 minutos don César y el departamento de justicia sin salida ante la furia de Donald Trump dado el poder de Trump sobre sus partidarios y el furor mediático de la derecha la investigación del Departamento de Justicia ya ha quedado manchada a los ojos de millones de personas. Pase lo que pase. Eh, los partidarios de Trump son gente de Don César que no andan con cuento. ¿eh? Eh, por ejemplo, el Luke Angloat, cargar las armas en español, fue uno de los principales comentarios en el foro en línea dedicado al expresidente Donald Trump el día lunes por la noche, poco después de que su, se supo que el FBI había registrado su resort mar al lago en Florida. Otras publicaciones fueron más explícitas, dice, solo voy a decirlo, el fiscal general Merrick Garan necesita ser asesinado. Así de simple, dijo otro usuario que publicó dice matar a todos los federales don césar mire usted así que Trump está rodeado de legiones
1: lugares. sí eso pareciera una legión lo que los que siguen a sí. Trump allá en los Estados Unidos de América no no decimos que todos ah
5: ¿eh? los usuarios también alentaron a otro a publicar la dirección del juez que creen que firmó la orden de allanamiento mm. veo una cuenta <coughs> alrededor de su cuello una Dice una cuerda alrededor de su cuello, decía un comentario debajo de una foto del juez. En el mismo foro, los investigadores encontraron previamente conversaciones sobre violencia y discusiones sobre cómo atacar a los agentes de la policía en las semanas previas al ataque del 6 de enero de 2021. Entre los usuarios del foro de lunes por la noche se encontraba un presunto insurrecto también, don César. Pero dice que también las donaciones le han subido a Donald Trump, don César.
1: Bueno, el expresidente repostó ante todo esto que le ha ocurrido allá en mar en Florida, eh, y Trump sugirió, vamos a remarcar la palabra, Trump sugirió que el FBI, según el expresidente, pudo colocar pruebas falsas durante el registro en Maralago, que es la mansión que tiene en Florida, para tratar de incriminarle, aunque no ofreció ningún tipo de evidencia al respecto el expresidente norteamericano. Es lo que ripostó ayer, salió a decir eso, ¿no?
5: Bueno, que sigue para Trump tras allanamientos de Maralago por el FBI? Inicialmente fue acusado de cuatro delitos menores no violentos y en junio se declaró culpable de un cargo de ingreso a un edificio restringido. Su sentencia está prevista para noviembre. NBC News fue el primero en reportar sobre los hallazgos de Advanced Democracy sobre los stickers. Su abogado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios puede ser difícil distinguir entre amenazas de violencia en línea vacías y serias, pero no se puede ignorar, dijo Daniel Jones, ex investigador del Senado de los Estados Unidos que dirige la investigación sobre el uso de la tortura por parte de la CIA y ahora dirige Advanced Democracy una organización apartidista sin fines de lucro que realiza investigaciones de interés público en los Estados Unidos estamos viendo una retórica conspirativa de funcionarios electos líderes políticos y artistas políticos que está alimentando los llamados a la violencia en el mundo real, les dijo Jones la retórica conspirativa y divisiva de los funcionarios electos y otros que de, deberían saberlo mejor, continúa socavando nuestras instituciones y la democracia a un ritmo alarmante un funcionario de seguridad del Congreso le dijo a CNN que poco después de que se conociera la noticia de la orden de allanamiento del lunes por la noche la policía del Capitolio de Estados Unidos comenzó a discutir sobre el monitoreo y la planificación de una posible retórica violenta por parte de Trump y seguidores.
1: Así bueno, lo, lo cierto en todo esto, don Juan de Dios, es que el expresidente tiene abierto varios frentes legales, en este caso en los Estados Unidos, eh, incluido ese caso civil sobre las prácticas empresariales ¿no? de su compañía, por el que eh, ya ha comparecido en las últimas horas en Nueva York, eh, él optó en esa comparecencia, eh, optó por guardar silencio y no respondió a las preguntas de los fiscales allí en Nueva York. Eh, una de sus abogadas ha dicho que de esa residencia de Maralago, eh, el FBI se llevó aproximadamente 12 cajas de la residencia.
5: Eso es lo que no le ha gustado a Trump. Ajá. Su información hay ahí.
1: Exacto. Bueno, recordemos que en los Estados Unidos las investigaciones del FBI son independientes, don Juan de Dios. Allí no le avisan es que ni al presidente de no, los no, Estados Unidos que van a actuar. No, eh, no, se enteran federal, después de las actuaciones.
5: El Buró federal ataca Exacto. de una vez donde se están cometiendo supuestos delitos. Bien. Después ven que hay ahí, don César. Después que el FBI actúa, entonces vamos a ver qué hay ahí. Ese, el FBI tiene jurisdicción. Así es. En todos los estados. Bien, vamos a la pausa, don Dani, y regresamos.
10: Estados Unidos amplía acceso a la vacuna contra la viruela del mono al aprobar la inyección intradérmica nos informa Diva Lizet Cash
4: La administración del presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció que ampliará el suministro limitado de la vacuna contra la viruela del mono al inyectarla en la capa superior de la piel en lugar de la grasa subyacente, lo que requiere una cantidad más pequeña, la quinta parte de la dosis.
10: Los resultados de este
6: estudio demostraron que la administración intradérmica produjo una respuesta inmunitaria similar a la administración subcutánea, lo que significa que los individuos de ambos grupos respondieron a la vacunación de manera similar. Donald
10: Trump se acogió el miércoles a la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual protege de la autoincriminación y no quiso responder a preguntas bajo juramento en la ya larga investigación civil de la Fiscalía de Nueva York sobre sus negocios inmobiliarios, informó el ex presidente en un comunicado. Alrededor de una hora después de llegar a las oficinas de la fiscal general Letitia James en Manhattan, Trump anunció que se negó a responder a las preguntas de acuerdo con los derechos y privilegios que la Constitución de Estados Unidos otorga a a todos los ciudadanos. En Bolivia se agrava el conflicto entre productores de coca y la policía y la atención eh, va en aumento. Nos informa Fabiola Chambi.
8: Decenas de detenidos, heridos y un hombre en estado crítico es el resultado del más reciente choque entre policías y manifestantes de la asociación de productores de coca de los Yungas en el departamento de La Paz. Este sector está autorizado para comercializar la hoja de coca, pues la legislación boliviana permite desde 2017 la siembra de 22 mil hectáreas de cultivos, pero los manifestantes de denuncian que se ha creado un mercado paralelo de venta de coca, los productores de coca piden reunión con el presidente Luis Arce para levantar sus medidas de presión Fabiola Chambi, Voz de América, La Paz Bolivia
10: La Fuerza Aérea Ucraniana anunció el miércoles la destrucción de nueve aviones rusos de combate en grandes explosiones en una base aérea en Crimea entre conjeturas de que fueron resultado de un ataque ucraniano que supondría una importante escalada en la guerra Rusia negó que ninguna aeronave hubiera sufrido daños en las explosiones del de martes o que se si hubiera ha producido ningún ataque. Autoridades ucranianas no llegaron a atribuirse la responsabilidad de las explosiones aunque se burlaron de las explicaciones de Rusia.
4: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos
3: Días América Vía Satélite Desde Washington
0: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo O de esterio noticias.
5: Están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional Y su noticiero, Noticias Omega, el primero Con las últimas, es un noticiero diferente, sí, sí, para usted Que es persona pensante e inteligente El viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Roger Tejada, adelantó Que enviará una nota al arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa Para llevar la fase 2 de la mesa única del diálogo hacia el Consejo de la Concertación para el Desarrollo. La Concertación Nacional de manera unánime aprobó ayer la propuesta de elevar una nota al prelado y a la iglesia, que es la facilitadora del diálogo en la mesa única que se desarrollará en, o se desarrolla actualmente en Peno Tejada no dejó pasar la oportunidad de este anuncio para criticar y calificar de irresponsable el actuar de los gremios sociales que ayer realizaron manifestaciones en diferentes sectores del país como medida de presión para que el gobierno cumpla los acuerdos logrados en la mesa. El Consejo instaló ayer la plenaria extraordinaria para discutir la situación social del país, entre ellos los temas contemplados en la Mesa Única de Diálogo. dejada brindó detalles de los consensos en la Mesa de Diálogo en su fase 1, y un resumen cronológico de cada uno de los compromisos que el gobierno ha asumido y de la disposición de atender las peticiones de los actores que están representados en esta mesa. Así que, don César, vamos a ver, pues, que esta tarde le entregan esa nota a Monseñor Ulloa. Aunque Monseñor Ulloa dijo que en la segunda fase, don César, iban a entrar todos los actores sociales en el, del país.
1: Así es, eso. Desde, lo había dicho ya. Desde el inicio de la mesa, ¿no? Yo creo Se que, había establecido yo así. Yo creo
5: que con eso no va a haber problema, don César. Yo creo, creo que el tema va a estar en el traslado hacia Panamá de esa mesa. Ahí es donde yo pienso que de repente, de pronto, los gremios van a decir que no. Pero digo, reunión es reunión, don César, en todo el territorio nacional. No, yo no veo ahí problema por eso. Lo mismo que se vaya a decir o debatir allá, sí, se puede sí. hacer acá, don César.
1: O en Chiriquí, o en cualquier punto, no importa.
5: Donde sea, don César, donde sea, que sea territorio nacional. Bien, son las siete, siete minutos. que más tenemos?
1: Viendo Juan de Dios, eh, noticia de carácter general, eh, es que el Ministerio de Educación eh, extendió la inscripción del año 2023 para estudiantes de colegios oficiales. Es como todos los años, don Juan de Dios, la problemática de la matrícula, sobre todo para los estudiantes nuevos, en las escuelas oficiales, en este caso los colegios eh, Aquí específicamente se habla de los estudiantes de los colegios oficiales. Eh, este proceso inició en junio pasado y del que los directores de los centros educativos eh, tomaron las respectivas previsiones para brindar eh, la atención a los padres de familia. Por ahí ya observamos en, la, en los medios, don Juan de Dios, padres de familia pernoctando en los perímetros de las escuelas, eh, en los pasillos de las escuelas, o sea, Durmiendo allí toda la madrugada, recostado sí, sí, sí. a una cerca, don Juan de Dios, eh, y por varios días haciendo estas largas filas para tratar de conseguir un cupo para su acudido en, en, en X o Y colegio. Eh, dice el Ministerio de Educación que si el padre de familia o acudiente no logra obtener el cupo en la escuela de su preferencia, debe acercarse a la respectiva Dirección Regional de Educación en la que le informarán sobre la disponibilidad que se tenga eh, en otros centros educativos cercanos al lugar donde reside el alumno. Así que las inscripciones se realizarán en el plantel educativo. Al culminar, al culminar este proceso, la dirección del centro escolar ingresará al estudiante al sistema para que la administración de los centros educativos eh, proceda entonces... Eh, o sea, a ingresarlo al sistema que se llama CIACE, ese es el sistema de administración de los centros educativos por sus siglas. Es importante verificar que los alumnos tengan registrado al acudiente, se está solicitando eso a los padres de familia. Así que las autoridades educativas del país reiteran que todas las escuelas del país desarrollan los mismos planes de estudio y en ellas laboran docentes con vasta experiencia en el sistema educativo, por lo que no es necesario tener preferencias con algún plantel educativo en particular. Esto es lo que dicen las autoridades del Ministerio de Educación respecto a la situación que se viene registrando con las matrículas, sobre todo en los centros, en los colegios oficiales, ¿verdad? Eh, las... Los los acudientes y los padres de familia y la familia entera, don Juan de Dios, a veces va a hacer turnos se van allá y se turnan eh, a lo largo del día y de la noche y de la madrugada para tratar de conseguir un cupo para su familiar o, o, o en este caso, eh, los muchachos en la casa. ¿no? Bueno, es lo que está ocurriendo, por esto han extendido este periodo de inscripciones para el año 2023 en las escuelas oficiales.
5: Bien, eso es un problema, don César. ¿ah? Sí, recuerdo. Y un problema para los padres de familia tener que hacer largas filas y a altas horas de la madrugada esperando un cupo. No debería ser. Pero también, don César, hay que ver que hay padres de familia que quieren que sus hijos vayan a determinada escuela.
1: Al mismo colegio que ellos asistieron también. <ríe> ¿Puede o a determinada ser? escuela, ¿no?
5: Entonces, eh, es allí en donde se producen las grandes peticiones de participación y de entrada uh -huh. en esas escuelas que crean la aglomeración ¿no? y madrugadera de los padres de familia para entrar a determinado colegio porque todavía hay colegios, hay escuelas que tienen cierta fama don César de Buenos
1: uh -huh. y
5: los padres de familia quieren que sus hijos estudien allí
1: bueno, sí, esa es una son las 7 12 la minutos. Exacto, por la cercanía a casa porque la mayoría de la familia quizás ha acudido a ese mismo centro educativo, eh, otros porque consideran que son mejores escuelas, las infraestructuras, me refiero en este caso, eh, tienen mejor acceso, más cercanía. Bueno, tantos motivos por los que la, los padres de familias acudientes escogen cierto tipo de colegios públicos eh, dentro de la ciudad capital. aquí es allí viene la problemática en el sentido de que hay poca infraestructura también, Don Juan de Dios. Esa es la otra parte que hay que ver acá eh, ya que muchas de estas infraestructuras o, o, o colegios funcionan en, la, en el día como una escuela, a veces hasta primaria, pero en la tarde funcionan como escuela premedia o secundaria y en las noches incluso utilizan la misma infraestructura para funcionar como escuelas nocturnas, o sea el colegio no está vacío eh, a lo largo del día y eso eh, a la hora de las matrículas Don Juan de Dios y establecer un año lectivo complica a las autoridades de salud. ¿Y por qué? porque realmente no hay más infraestructuras dentro de esas regiones, eh, me refiero a colegios, eh, a edificios, para poder albergar o, o recibir a mayor cantidad de estudiantes, don Juan de Dios. Eso por una parte. Y lo otro es que, bueno, la pandemia de la COVID-19 está obligando a muchas familias, don Juan de Dios, a tener que eh, matricular a sus hijos en escuelas públicas. Muchas personas, sobre todo la clase trabajadora que antes tenía a sus hijos en escuelas privadas eh, debido a la situación económica del país y a la, las consecuencias de la COVID-19 eh, han tenido que acudir, o sea, llevar a sus hijos ahora a las escuelas públicas esto hace que se acrecente la matrícula para esas infraestructuras ya tan pequeñas que hay en diversos corregimientos de Ciudad Capital
5: Bueno, allí también se pasa a trabajo, don César Allí se pasa a trabajo cuando los salones tienen más de 35 estudiantes.
1: Correcto, hasta 40 atiende un solo maestro, sí, un solo profesor.
5: Y entonces lo más triste es que en, muchos, en muchas escuelas no hay silla.
1: No Oiga, hay
5: espacio. Conseguir una banca es un problema, le digo, y eso se convierte en, en algo que el estudiante vive uh
11: -huh.
5: y que a veces los padres ni siquiera se enteran de los problemas que pasa el estudiante, ¿no? Esa Yo una... recuerdo cuando estaba... Cuando estudiaba César en secundaria había ese problema, es un problema de nunca acabar.
1: Así es. Ese
5: problema siempre va a estar y hay... había que madrugar don César para conseguir una silla. Sí.
1: Y el detalle es que hay que destinar, sí, eh, están... el, hay que destinar terrenos, hay que destinar áreas, don Juan de Dios. Sabemos que hay áreas públicas eh, eh, dentro de la ciudad capital y su periferia que perfectamente pueden ser destinadas a centros educativos, pero el problema es que no las destinan y tampoco los construyen que es la otra problemática. No hay mucho colegio nuevo que usted conozca, ¿verdad? Es dentro de Ciudad Capital. Es raro. No, no hay. No hay. No Bien. Hay, hay que Bien, hacer la pausa, la pausa, Don Juan de Dios.
0: Noticiero Omega Estéreo. 7.30 AM.
6: Autoridades en Nuevo México confirmaron el arresto de un hombre de 51 años, supuestamente el principal sospechoso de la muerte de cuatro musulmanes en la ciudad de Albuquerque. Asesinatos ocurridos durante los últimos meses que generaron gran preocupación en la comunidad musulmana y obligó a las autoridades a desplegar un gran dispositivo en el que la información de la comunidad jugó un papel muy importante en la captura del sospechoso. La llamada de un ciudadano a las autoridades resultó ser la principal pista que condujo al arresto de Mohamed Sayed. La detención se produjo a más de 100 kilómetros de su casa cuando condució un automóvil que las autoridades buscaban y que creen que habría sido utilizado en al menos uno de los asesinatos, confirmó en rueda de prensa Kylie Harzok, jefe de policía de Albuquerque.
9: En
10: cinco días hemos identificado a Mohamed Sayed, de 51 años, como la persona que perpetró al menos los dos crímenes en Rhode Island y Cornell. Seguimos investigando de cerca su participación en los otros crímenes con la oficina del fiscal de distrito y la oficina del fiscal federal. Lo que podemos decir es que la información de la comunidad fue la que nos ayudó a llegar a este tema y la que finalmente nos condujo a encontrar el auto que sacamos al público hace apenas dos días.
6: La detención del principal sospechoso generó diversas reacciones en la comunidad musulmana en el país. Nihat Awad, director ejecutivo del Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas, catalogó los asesinatos como un comportamiento trastornado. El sospechoso, nacido en Afganistán, llevaba cerca de cinco años viviendo en Estados Unidos y estaría presuntamente relacionado con las cuatro muertes que empezaron en noviembre y que cobró su más reciente víctima el fin de semana. Las investigaciones preliminares consideraban que las muertes podrían estar relacionadas con disputas entre chiitas y sunitas, que son las dos ramas más grandes del Islam. Sin embargo, aclaran que aún es muy pronto para sacar conclusiones. La Fiscalía anticipó que podría presentar cargos por asesinato en un tribunal estatal y estarían considerando un cargo federal. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite desde Washington.
5: César ¿Qué fue lo que pasó ayer en Condado del Rey? Dicen que se las redes que se dio un crimen allí en los pasillos de un centro comercial en Condado del Rey, en Betania
1: una discusión resulta ser
5: que un asiático un chino, mejor dicho un chino había matado a tiros a otro chino, otro paisano tras protagonizar una discusión por un dinero todo quedó grabado en la cámara de videovigilancia que está en el lugar. En las imágenes que se regaron en redes sociales, la víctima golpeaba y pateaba varias veces a su contrincante que no se defendía, sino que aguantaba la paliza. En un momento determinado el asiático que estaba siendo golpeado se cansa de la tanda de puños y patadas, saca su arma de fuego y le dispara en repetidas ocasiones a su agresor. Este se desploma al suelo ante la mirada de los presentes y queda muerto allí mismo. El presunto homicida ni siquiera huyó, don César. Permaneció quieto, frío, allí con el arma de fuego en la mano y luego se sentó a esperar que llegara la policía. La víctima fue identificada como Chan Wong Ping, de 35 años de edad que residía en Sabanitas de Colón el homicida ...contó a la policía que se encontraba con un amigo dentro de un local cuando Wen Ping se le acercó y le reclamó un dinero salieron al pasillo a discutir y Wen Ping empezó a golpearlo y él se enojó fue por lo que sacó su arma de fuego y le disparó en defensa propia varias veces
1: sí, un arma 9 milímetros que
5: hace dos años en medio de la pandemia, eh, tuvo una riña con otro paisano a quien le reventó los vidrios del carro. ¿Te acuerdas ese caso? Tenía antecedentes por riñas y pleitos. La policía uh -huh. dijo que White Pink mantiene, mantenía también un arma de fuego en su cintura. Eso ocurrió ayer con César en Condado del Rey.
1: Sí, la deuda. De la sí, deuda. Todo indica que se trataba de una. Discusión por un tema de dinero, ¿no? Y, y la víctima era un sujeto conocido como Sang de 35 años, residente en Sabanitas. El que disparó con un arma de 9 milímetros fue identificado como Q, de 31 años de edad, y es residente del corregimiento de Betania. Así que esa discusión se presentó eh, y salió a relucir esta arma eh, que fue disparada varias veces eh, quedando ahí entonces el cadáver de la, de la víctima, no boca abajo ahí, a menos de un, un metro problema, de la puerta del comercio eh, exacto, en la cintura se
5: veía en el video que a mí me llegó se veía don César, no sé si te
1: sí, lo envié. a mí llegaron unas fotografías también y la víctima eh, que yacía ahí en el piso en el suelo, don Juan de Dios en la cintura mantenía un arma de fuego también, lo único es que no la utilizó sí pero
5: nunca 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 la desefundó.
1: exacto, nunca la utilizó
5: y el, el chino que estaba recibiendo los golpes dice que fue legítima defensa, pero aquí viene un problema, don César, que es la proporcionalidad sí. del ataque versus la defensa. El, si el otro chino hubiese sacado la pistola o el revólver y le intenta usar, ya ahí la cosa cambia. Pero el otro chino le estaba dando era de cachetada y patada.
1: De y
5: él no se defendía. Tengo la impresión de que este chinito va a quedar preso, don César, por homicidio.
11: Sí.
5: Aquí está difícil esa legítima defensa. Hay que preguntarle al amigo Kumar, penalista, a ver qué dice eso. Por lo poco que sé, don César, en mi tiempo recorrido por el mundo penal, ahí la proporcionalidad como que no es, no es concurrente en relación a la legítima defensa. Así que digo usted usted, no, usted que le dé un puñetazo don César usted no puede sacar un revólver y meterle un tiro al otro
1: no hombre no no por favor no, no es
5: que no se vas a quedar preso
1: <risa> no no
5: Tiene que sacar otra trompada y devolverse
1: exactamente o una patada o algo por el
5: estilo una llave y el otro saca el revólver o la pistola para dispararle y, y llega a disparar inclusive a <risa> llegar a disparar mire allí sí puede haber una legítima defensa Inclusive, si el chino muerto hubiese sacado un cuchillo, y este el revólver y lo tira, también entra en discusión ahí la legítima defensa por la proporcionalidad y el peligro de las armas. Entonces, todo un mundo para la doctrina y la jurisprudencia un tema interesante, José César.
1: Así
5: es. Eso también ahí tiene que ver mucho Bien. la experiencia de los abogados.
1: Bien, eh, en más informaciones, don Juan de Dios, 7.25 minutos. Habrá nuevos precios máximos de los combustibles este viernes, precios de paridad nuevo. Dele y rapidito, que nos y sigue un... bajando el combustible, el combustible, el petróleo sigue bajando a nivel internacional, así la compra de combustibles. Así que la gasolina de 95 octanos tendrá un costo de 1.14 litro, eso registrando una baja de unos... 9 centavos, centésimos mientras eh, que la conversión de esto a galón queda en 4.32 para una baja de 35 centavos así estará el precio del combustible de 95 octanos la de 91 octanos estará en un balboa con 11 centésimos el litro o sea baja 4 centavos menos quedando en 4.19 el galón con una disminución de unos 15 centésimos en cuanto al diésel, 1.15 por litro, reducción de 5 centésimos. Mientras que el galón de diésel estará, entonces reflejará 4 balboas con 37 centésimos. Si lo medimos por galón, allí la disminución sería de 18 centavos. Eh, la tendencia bueno, es que siguen a la baja los, los precios, don Juan de Dios.
5: Bueno, yo sigo entre 25 en tanto, el conductor de un auto pirata de 30 años de edad quedó detenido de manera provisional, don César, por atropellar a un acabo de la Policía Nacional que le dio voz de alto porque vio que era taxi pirata. Uh -huh. Este, pues, al huir, la motocicleta lo persiguió con un eh, acabo una de nombre Melinda Romero y este le tiró el carro y la tumbó y le causó una serie de lesiones, don César. Uh
11: -huh.
5: Así que, pues... Eh, ayer mismo le hicieron la audiencia de garantía y tiene cargos por delito contra servidores públicos lesiones personales y daños agravados en perjuicio de la unidad policial don César. Uh. así que pues está en problema este conductor se nos acabó el tiempo, don Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa les acompañamos
1: César Lara
5: y Juan de Dios Hernández Sanjur. gracias señoras y señores por su atención sigan escuchando Mega Estéreo porque ya viene Info -análisis.
0: Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo. Continúe con la mejor franja informativa matutina en breve. Infoanálisis.